0: Es ist ein stinknormaler Sonntag in Deutschland. Zwei Männer unterhalten sich und trinken dabei ein erfrischendes Glas Fritz Cola. Mmh. <lacht> Wir lieben Fritz. Zum Dorfkrug, der Podcast von Zugezogen Maskulin. In Folge 4 des Podcasts zum Dorfkrug reisen wir in die Zeit und die Region, in der auch ich groß geworden bin. Ins Vorpommern der Nullerjahre. Genau genommen nach Usedom in die Jugend von Jennifer Weist. Wir sprechen mit ihr unter anderem über die anhaltende Nachwirkung der Wende. Über ein Land, das darum kämpft, auf die Beine zu kommen. Arbeitslosigkeit und schlecht bezahlte Saisonarbeit. Turi-Liebe und Turi-Hass gemütliche Neonazi-Partys am Strand, kindlichen Drogenkonsum und die komplizierte Beziehung zu einer Heimat, die auf der einen Seite wunderschön ist, in der man auf der anderen Seite aber bespuckt, beschmissen und bedroht wird und keiner hilft, keiner dazwischen geht. Hier ist zum Dorfkrug Teil 4. Ja, herzlich willkommen im Dorfkrug, zugezogen maskulin. Ähm, begrüßen heute Jennifer Weist. Hallo, wir freuen uns sehr, dass du da Hi. bist. Hey,
1: grüße euch. Das erste Mal, dass ich als Jennifer Weist... Vorgestellt werde und nicht als Jennifer Weist von Jennifer
0: Rostocks. Finde ich ganz gut. Was? Ja, ist besser so? Ja, ja finde okay. ich ganz
1: toll. Ja, ich bin ja auch eine eigenständige Persönlichkeit, funktioniere auch ohne Jennifer Rostock ganz gut, wie man sieht hier. Und deswegen finde ich das irgendwie ganz charmant, ja.
0: Ja, okay. Und ich würde dich mal kurz, oder wir wollen heute ja ähm, darüber reden, wo du, wo du aufgewachsen bist. Und ich würde das mal ganz kurz ähm, hier vorstellen. Also, Jennifer Weist ist 1986 in Wolgast geboren und im 12 Kilometer entfernten Zinnowitz auf der Insel Usedom aufgewachsen. Wachsen. Usedom heute eine beliebte Urlaubsinsel mit luxussanierten Hotels aus der Kaiserzeit, endlosen weißen Sandstränden, traumhaften Promenaden und Seebrücken, verstopfte Straßen, Eiscreme, Bernstein, schlecht bezahlte Saisonarbeit, Strandkörbe, sanftes Wellenrauschen, AfD stärkste Kraft, Sonnencremengeruch, ostsee -Idyll. der Tourismus boomt, die Insel Platz aus allen Nähten, aber das war nicht immer so. Die Wende ließ auch hier kaum einen Stein auf dem anderen. Die Armeestandorte der NVA wurden ersatzlos aufgelöst. Die Peenewerft in Wolgast entließ einen Großteil ihrer Beschäftigten. Die Fisch- und Landwirtschaft brach zusammen und die eben noch staatlich gelenkten Usedomer Unterkünfte konnten mit westlichem Standard nicht mithalten. Die Zahl der Übernachtungen ging drastisch zurück. Die Arbeitslosigkeit pendelte über Jahre um 25 Prozent und wollte nicht sinken, der versprochene Aufschwung ließ lange auf sich warten, wo einstmals staatlich geförderte Landwirtschaft und subventionierter Ferienbetrieb den Arbeitern und Bauern ein Auskommen sicherten, grassierten bis weit in die Nullerjahre Entbehrung und Hoffnungslosigkeit, während Touristen sich frech an den Stränden bräunten. Im Jahr 2006 schrieb die NZZ von der deutschen Hauptstadt Berlin aus geht es im Zug immer Richtung Norden, fast drei Stunden lang. Vorbei an Kiefern im Sand und alten Buchenwäldern, durch ein Land weiter Felder und lange Alleen, durch ein schlafendes Land, still und schön. Immer weiter geht es vorbei an stillgelegten Fabriken und verlassenen Höfen, durch ein Land leerer Gewerbeparks und rostiger Maschinen, durch ein stillgelegtes Land ohne Kraft, verbraucht und verlassen. Das Land heißt Mecklenburg-Vorpommern, an seinem Rand liegt die Ostseeinsel Usedom. Das war 2006, als Mecklenburg-Vorpommern im dritten Jahr in Folge die höchste Arbeitszeit. Quote Deutschlands hatte, als bei der Landtagswahl die NPD in das Parlament einzog und auf Usedom fast flächendeckend 10 Prozent holte. Fast 200.000 Menschen waren bis hierher seit der Wende nun schon aus MV weggegangen, vor allem die gut ausgebildeten, die jungen Menschen, die Frauen. So wie dann eben auch Jennifer Weist, die 2006 ihr Abitur machte und nach Berlin gezogen ist.
1: Oh Mann, Hoffnungslosigkeit, ist hängen geblieben.
0: Ja, was, was sagst du dazu, wenn du das so ähm, hörst, würdest du dich dem also würdest du dich dem anschließen oder sagst du, ja, das ist irgendwie Quatsch, das ist irgendwie, ich habe das ganz, ganz anders wahrgenommen?
1: Nee, ich habe das schon so wahrgenommen, aber ich glaube erst rückblickend, denn wenn man da lebt, als Teenager noch, also ich bin mit 19 oder 18 weggezogen, es geht eigentlich viel in diesen Jahren, bis man 18, 19 ist, um, also jedenfalls ging es bei mir, um andere Sachen, nämlich um Party und scheiß Schule und äh, Kiffen auf dem Hinterhof und ähm, ja, so Jugendhaus und so und ähm, das war eigentlich so das Ding. Also wir, ich habe äh, die Tage gezählt, bis ich irgendwie meinen Führerschein machen konnte und mobil war, weil man nirgendwo hin konnte und so weiter und kein Geheimnis ist auch, dass die früher die NPD-Plakate oder dann auch die AfD-Plakate sehr weit unten hingen und nicht wie sonst in allen Bundesländern oben, weil sie eben nicht abgerissen werden, aber wenn man dann weggeht… Und so ein bisschen eine Draufsicht hat. Ich war dann auch jahrelang nicht mehr da. Ne? Also meine Mutter ist mich immer besuchen gekommen. Ich, meine Oma und mein Opa habe ich mal besucht, aber halt auch wirklich sehr sporadisch. Äh, dann hat man so ein bisschen Abstand und dann äh, beschäftigt man sich mal wieder mit seiner Heimat. Man wird öfter mal nach Heimat gefragt. Mhm. Man spielt dann auch mal wieder in der Heimat. Ähm, und genau. Da Also zu diesem Zeitpunkt dann, wenn man reflektiert, würde ich es genauso trist auch beschreiben.
0: Ja, lass uns gleich noch ähm, nachher dazu kommen, wie es dann heute ist oder, oder später, als du dann auch da gespielt hast und so. Aber also wie wie kann man sich das vorstellen, so eine Kindheit zwischen diesen beiden Polen, also auf der einen Seite... Tourismus, der jetzt gefördert werden soll, der auch an, an, an Fahrt aufnimmt und und irgendwie ja MV-Postkarten-Idylle und auf der anderen Seite eben aber auch die Probleme, die es ja auch in der Zeit gab, also Schröder, Kanzler der Arbeitslosen und im ganzen Osten die Rekordzahlen und ähm, was aber ja nicht so richtig in, in so einen schönen Prospekt passt.
1: Ja, also in den schönen Prospekt hat bei uns auf jeden Fall in der Familie gar nichts gepasst. Also ähm, meine Mutter hat Kellnerin, also kam aus dem Gastrogewerbe, weil auch gar nichts anderes möglich war. Also ich glaube, die hat nicht wirklich einen guten Schulabschluss irgendwie. Äh, meine ganze Familie kommt aus dem Gastrogewerbe, also hat die es auch gemacht, bis ich es nicht mehr machen konnte. Äh, umgeschult, Einzelhandel, mehr kann man auch nicht machen. so. Und meine Mutter hatte teilweise ähm, drei Jobs, vier Jobs, um mich und sie durchzubringen. Mein Vater ist schon ganz früh gegangen. Meine Mutter hatte dann so eine Eigentumswohnung, die sie nicht abschießen konnte, die sie bezahlen musste. Meine Großeltern hatten eine eigene Gaststätte, die sie auch irgendwie nur mit Ach und Krach halten konnten. Also es war auf jeden Fall eine super schwere Zeit und das unbeschwerteste war für mich in meiner Kindheit der Sommer. Nicht weil ich den dort verbracht habe, sondern weil ich den bei meiner Oma in Thüringen verbracht
2: habe. Mhm.
3: Krass. Ne?
1: Und da weiß ich auch noch das meiste davon. Also da habe ich Baumhäuser gebaut. Und da war ich irgendwie mit BMX-Rädern mit den Jungs unterwegs. Da habe ich gezeltet. Da haben wir nachts nach Füchsen geguckt und Glühwürmchen gefangen und so.
0: Und warum ging das nicht äh, im Sommer auf Usedom?
1: Also im Sommer auf Usedom war es einfach nur voll. Es ist mhm. einfach nur wahnsinnig überfüllt. Und ich hatte überhaupt keine Lust im Sommer dort zu sein weil das, es hat einfach keinen Spaß gemacht. Du hast ja am, äh, äh, am Strand noch nicht mal mehr einen Platz gefunden, wo du irgendwie sein konntest. Und selbst die abgelegensten Strände und FKK-Strände waren vollgestopft mit Menschen. Und ich glaube, es geht vielen Leuten so, die aus Urlaubsregionen kommen, die keinen Bock haben, wenn da die Hochzeiten sind, da wirklich zu sein, außer sie arbeiten da. Ja? Mhm. Und wenn ich halt mal was gearbeitet habe, habe ich Eis verkauft oder so. Und das hat mich schon richtig angekotzt.
3: Also, okay, das ist auch so dieses, also ich finde das, also ich finde ja eher so Tourismus irgendwie interessant, weil ich mir manchmal denke, okay, es gibt so Orte genau, die einem so paradiesisch vorkommen. Also ist ja auch global zu betrachten irgendwie und dann Leute, die dieses komische, diese Mischung aus Hass und aber so ein bisschen auch angewiesen sein auf so Touristen, das klingt jetzt so, als ob das bei dir auch schon relativ früh so dieses, also irgendwie so ein, dass das immer schon so ein Bestandteil deines Lebens, dass da irgendwie im Sommer einfach äh, nochmal 100.000 Menschen dazukommen, die man aber nur so halb gut findet wahrscheinlich. Oder? Ja,
1: also wenn man äh, wenn man dann irgendwie si irgendwann sich anfängt für Jungs zu interessieren, dann wird es vielleicht noch wieder ein bisschen spannender, dann kommt die Fußballjugend, ne? dann bist immer am Platz irgendwie und denkst, ja super, guck mal, den finde ich süß, mhm. irgendwie mit vielleicht kann ich mit dem noch rumknutschen später oder so. Aber davor habe ich eigentlich, also ich habe das gar nicht so richtig, ich wusste natürlich, dass wir eine Urlaubsregion sind ne und dass die Leute kommen und irgendwie das Geld reinbringen. Aber gleichzeitig wusste ich natürlich auch, meine Mutter im Sommer nicht mehr zu gebrauchen, was die gearbeitet hat, ne, dass wir im Winter durchkommen konnten. Also deswegen war es halt auch cool, die irgendwie alleine zu lassen und irgendwie zu sagen so, du hast schon genug zu tun jetzt irgendwie und dann musst du dich jetzt wenigstens nicht mehr um mich kümmern und auch keine Sorgen machen, dass ich irgendwo abhänge und du keine Draufsicht auf mich hast. Ja, also war schon immer auf jeden Fall zweischeidiges Schwert das Ganze, aber halt auch durch meine ganze Familie, weil wie gesagt, meine ganze Familie in der Gastro und die haben immer geschuftet. Also meine Großeltern haben früher auch, in Zinnowitz gearbeitet, sind dann nach Thüringen gezogen, später wieder zurück und ich habe nie was anderes von denen gehört, als hier oben kann man nichts anderes machen als Gastronomie und Einzelhandel äh, oder Tourismusbranche. Ne? So und das war's und äh, mehr geht nicht, aber wir machen es halt, weil wir finden den Ort hier total schön und wir lieben es trotzdem auf der Insel zu leben.
3: Mhm. Das ist ja dann auch einfach so eine krasse, also in der Landwirtschaft, sagt man glaube ich, eine Monokultur irgendwie, wo halt nur das, also da frage ich mich auch immer, gibt es da also muss ja auch Lehrer und Lehrerinnen und Klar. so. Also so ne, aber auch also ich, ich frage mich immer, was was sind denn so die anderen Jobs irgendwie, die man da machen ja. kann?
1: Ja, ich glaube, wenn man einen richtig geilen Job haben will, dann geht man nicht nach Mecklenburg-Vorpommern. Hm. Ne? Also ich sehe das immer wieder, zum Beispiel, wenn meine Mutter ist jetzt halt ein bisschen älter und braucht halt auch öfter jetzt mal gute Ärzte. Ach, fuck. Also da würde ich ja niemals sagen, so cool, nee, kannst du mal nach Mecklenburg-Vorpommern zu dem richtig guten Arzt da und da fahren. Ja, in Rostock vielleicht gibt's da gute Ärzte hier und da oder vielleicht in Kreiswald oder ne in irgendwelchen großen Städten magst du vielleicht gute Ärzte finden. Aber versuch mal auf der Insel jemanden speziell für irgendwas zu finden. Also
0: Das ist auch einfach problematisch. Also das habe ich jetzt auch nochmal in der Recherche ähm, auch, auch gelesen, dass einfach diese Sachen auch abgebaut werden. Also dass in Wolgast irgendwie eine Geburtenklinik gab und so weiter, die dann geschlossen werden sollte. Dass die Einzigen, die dann aber sich dem Unmut der Bürger angeschlossen haben oder dass irgendwie dann, äh, ja keine Ahnung, denen so beigesprungen sind, dann eben AfD-Leute waren. Und ja, das ist auch einfach dann, weiß nicht, ein Versagen irgendwie der anderen Parteien. Es gibt keine
1: Aufstandskultur, finde ich, auch so in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist so ein allgemeines mh, Hinnehmen. Irgendwie, das merkt man da. Also ich, klar war ich früher auch mal bei einer Demo, die die PDS bei uns veranstaltet hat, damals noch äh, eine linke Partei. Aber das war sehr, das war dann eher jugendlich. Aber ich habe nie wirklich so Demos, also so viele Demos, wie du hier in Berlin irgendwie, weiß ich nicht, äh, zehn Demos jeden Tag gehen kannst. So was gibt es da einfach um nicht? Und ich habe das Gefühl, das wird, da wird sich immer so rausgehalten, hingenommen, aber aufgeregt. Aufgeregt schon, die ganze Zeit. Also das ist immer alles scheiße und alles kacke und wir haben ja keine Arbeit und alles ist oh, so ätzend. Genau, aber der, der Ausweg ist dann nicht äh, selber was machen, der Ausweg ist dann NPD oder AfD zu wählen, weil das die Alternative ist.
0: Ey, ich finde das echt interessant, also weil sich auch vieles aus deiner Erzählungen... Auch mit, mit mit meinem Erleben so gleicht, also bei uns zum Beispiel, bevor, der, bevor die große Rügenbrücke aufgemacht mm. wurde, haben sich halt alle ähm, Touristen, die nach Rügen wollten, mussten dann immer durch, durch Stralsund sich quälen, sodass einfach die Straßen dicht waren, was ja in Usedom, glaube ich, ähnlich ist. Ja. Ne? Für einen Weg, wo du eine halbe Stunde sonst brauchst, bist du dann drei Stunden unterwegs. Dann und, lässt man
1: noch die Brücke oben sein, ne?
0: Ja, genau. Ja. Ja. Und, und dann auch so dieses... Ja, Abkotzen darüber, ja, und jetzt hängen die hier an unseren Stränden und, und genau. so weiter. Ja klar. Und ich finde es mega interessant, dass das aber bis heute, dass das, dieses Problem bis heute besteht. Also es gibt so, so Meme-Seiten aus, aus Mecklenburg-Vorpommern, Miemlenburg und Vorpommer-Meme, ja. Oh mein. Und bei Miemlenburg, also da ist auch so ein Running Gag, einfach so so Scheiß-Touris und, und irgendwie sich über Touristen aufzuregen. Und die haben mal eine Abstimmung gemacht zum Jugendwort äh, des Jahres und das war Scheiß-Wessis. Oder wow. Merci. Und, aber, ja, das ist auch einfach, weiß ich nicht, irgendwie auch so eine Gentrifizierungsgeschichte oder, also schon, geht schon so ein bisschen da auch rein, so dieses Jahr. Für die Touristen wird halt alles schick gemacht. Und was aber eigentlich mit uns? Und, und auch so, so, so ein, so Neid. Ich kann das auch irgendwie schon, schon auch nachvollziehen. Und, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie
1: sich das ändern soll. Das war bei meinen Großeltern so, das war bei deren Großeltern schon so, das sind ja Orte, die darauf ausgelegt sind von Anfang an, dass die einfach, wir sind am Meer, super, damit sind wir touristisch. Mhm. Jetzt bauen wir hier auch alles an Restaurants zu und an Hotels zu, was geht und äh, damit äh, war es das halt irgendwie. Aber das wie will man das ändern? Also sind, sind
3: das denn diese Kaiserbäder ja, oder was? Oder ja,
0: okay. Zum
1: Beispiel die auch wegen der Luft dann zum Beispiel ja. besucht werden, ne? Ja? Wo Kurorte?
0: Ja, also. es gibt ja auch dann irgendwie genau so dann so Luxushotels und es ja. stimmt ja auch und es freut mich ja auch. Also immer wenn ich Leute treffe, die irgendwie so Stralsund besucht haben und sagen, ey, das war einfach wunderbar und ja. ich hab's geliebt da und das ist toll. Ja, super. Das freut mich auch total und es ist ja auch wunderschön dort und klar ist man aber als als Dorfjugendlicher irgendwie an der an der Müritz oder so, wenn dann irgendwie so ein Strandabschnitt da am, am See gesperrt wird, weil das jetzt irgendwie zum Hotel gehört, dass man sich darüber aufregt und sich denkt, was soll der Scheiß, verpisst euch.
1: Ja genau klar, aber ja, aber du weißt halt eben auch als Kind nicht. Das, also ich wusste es durch meine Mutter, aber ich weiß jetzt nicht, was deine Eltern zum Beispiel gearbeitet haben, aber das, ne, ich wusste halt von meiner Mutter, dass wir das brauchen und die hat dahin gefiebert, dass es hm. wieder Sommer ist und die endlich halt wieder irgendwie Geld reinkommt in die Kasse.
3: Aber das finde ich ja eigentlich, also das sorgt ja dann auch für so ein Weird, also es macht es ja nochmal ätzender irgendwie, wenn man so sieht, okay, da sind so andere so drauf angewiesen ja. und und machen sich da so kaputt wahrscheinlich, also mit drei, vier Jobs, da bleibt ja nichts anderes übrig, als sich kaputt zu machen, aber was mich noch interessiert, hat das denn auch irgendwie, also so Impulse damit reingebracht? Weil ich war letztes Jahr da und habe das als sehr altes Publikum empfunden ja. irgendwie, also so geriatischer Kurort irgendwie. Aber es war immer so eine Fantasie von mir, weil bei uns in der Nähe gab es ein Schullandheim und ich fand das immer spannend, wenn da eine Klassenfahrt war. Also wahrscheinlich mhm. auch aus ähnlichen Gründen irgendwie, aber so dieses Wow, da kommt jetzt so jemand anderes her und das fand ich einfach auch irgendwie aufregend und habt ihr mit denen rumgehangen oder sowas? Okay. Ja,
1: ja. also ich habe im, äh, im, im Frühjahr, wie gesagt, mit der Fußballjugend zum Beispiel, mhm. haben wir immer abgehangen, mhm. haben mit denen immer Partys gemacht und so und ich habe war mal auch mit jemandem zusammen dann über anderthalb Jahre, mhm. den ich da kennengelernt habe und so, also ich hatte keinen Touristenhass. Hatte ich nicht, definitiv nicht, also aber klar, das es war ist. voll, nee, <lacht> nee, nee, aber es war voll, einfach nur voll und das war, was mich genervt hat, aber ich war jetzt nicht so, jetzt kommt die hierher und machen die unseren Strand so, ja, mein Gott, also es ist ja auch für alle da, so und ich meine, bei uns wurden zum Beispiel keine Strandabschnitte Abschnitte gesperrt, hm. kenne ich von uns nicht, aber von Zinovitz jedenfalls, ne, kann ich nicht sagen und da gibt's. Ich nur tatsächlich wo?
0: letztens irgendwie von Müritz da okay. in der Region irgendwo gelesen. Okay. Ja.
1: Nee, und das gab's bei uns nicht. So, da lagen alle wie die Sardinen an jedem verfickten Strand. Und dann hm. sind noch Hunde dazwischen durchgelaufen. Und das Einzige, worüber ich mich immer aufgeregt habe, sind die scheiß Wessis, die, <lacht> nein, sind die Leute, die an den Nacktstränden, an den FKK-Stränden nicht die FKK- nackt sind. Ja, ja, richtig. <lacht> oh, wir gehen mal zum FKK-Strand, das ist so schön leer. Ne? Und ja. dann da hinlegen, voll bekleidet. Das ist nicht okay. Aber ich bin halt auch ein FKK-Gänger bis heute noch und ich rede mich heute auch noch darüber auf, wenn ich irgendwo anders bin.
2: Hier mal ein kleiner Exkurs in die Geschichte der Freikörperkultur, kurz FKK. Die Bewegung kommt zwar nicht aus der DDR, fand dort aber ihre größte Anhängerschaft. Doch der Reihe nach. In Essen gründeten Naturalisten im Jahr 1898 Deutschlands ersten FKK-Verein. Bei den damaligen AnhängerInnen war Nacktheit eine politische Botschaft. Es ging um die Befreiung von sozialen Unterschieden, die man zum Beispiel auch an der Kleidung erkennen konnte. Andere wollten wiederum dem Urgermanentum nacheifern. Das passierte dann unter dem Motto Nackt und Deutsch. Mit latentem Antisemitismus. Im Jahr 1920 eröffnete auf Sylt dann Deutschlands erster offizieller Nacktbadestrand. Und am Ende der Weimarer Republik hatten Deutschlands FKK-Vereine knapp 100.000 Mitglieder. Im Dritten Reich wurden die FKK-Vereine aufgelöst oder in nationalsozialistische Organisationen eingegliedert. Im geteilten Deutschland nach Ende des Zweiten Weltkrieges entwickelte sich das Nacktbaden dann sehr unterschiedlich. Sylt wurde zum FKK-Hotspot des Westens, während im Mai 1954 das Nacktbaden in der DDR verboten wurde. Nach einer Welle von Protestbriefen und öffentlichen Aufrufen an die DDR-Regierung erließ diese 1956 die Anordnung zur Regelung des Freibadwesens. Sie erlaubte Nacktbaden in ausgewiesenen Bereichen. In den 70er Jahren wurde textilfreies Baden in der DDR dann massentauglich. Ein Stück Freiheit in einer Diktatur wie manche
0: Soziologen glauben. Ich muss sagen, ich habe relativ schnell dann doch angefangen, Bademode zu tragen. Also ich war vielleicht einer von denen, der deinen Hass dann auf sich gezogen hat. Ja, ja, okay. Weil irgendwann habe ich mich dann doch irgendwie geschämt. Oder dann nee, dann war das so was, dann war das so cool. Also dann war das so, so damit grenzen wir uns jetzt hier von den ganzen Oppers und so, die hier rumpimmeln ab, dass wir jetzt einfach doch Bademode tragen und es uns nicht mehr so, so zeigen. Dann
1: geh bitte zehn Meter weiter an den normalen Strand. Ja,
0: ich glaube, <lacht> also wir waren oft auf dem Darts zum Beispiel mhm. und auf, auch auf Rügen ich glaube so Bins und so sind das auf fkk Strände oder gab es dann oder in die, in die andersrum beziehungsweise gab es da überhaupt in Anführungszeichen normale ja. Strände ja
1: okay. ja immer Muss, müssen die machen glaube ich ich habe das Gefühl Sie dass das überall fkk
0: einfach war Nee. ja
1: also ich glaube, du hast vielleicht dieses äh, das Gefühl, weil wir im Osten, ja, wir sind ja total frei und <lacht> wir können uns ja da, da, also wir ziehen uns gerne aus und überall und so, nee. Äh, vielleicht deswegen, weiß ich nicht. Ich ja.
3: erinnert mich an meinen Ausflug in die Therme Templin, die ich <lacht> und Ja, so Einigermaßen dann doch auch mein eigenes Westdeutsch sein und meine Genanz gespürt habe, als ich dann da mal raus aus dem Familienbereich und dann so in die Saunalandschaft und da war ich so, ach so, ah ja, okay, so läuft das das hier. Das ist
1: so verrückt, ich kenne also ich kann wirklich in der Sauna genau sehen, wer aus dem Osten kommt und wer aus dem Westen kommt. Ja, das
3: ich ist konnte total das auch, Ich konnte das auch sehr ja. genau sehen. Da dachte ich mir, ah ja, okay. Und dann Die Ossis so, lassen immer hängen, ey. Ja, da wurde auf jeden Fall, da wurde sehr, sehr locker hängen gelassen. Ja. Da erinnere ich mich noch dran. Aber ja, habe ich, also ist, ist vielleicht auch, also Mann, ich weiß auch, dass, ja, ich will jetzt auch nicht zu privat, ich weiß auch, dass meine Eltern das auch irgendwie, Cool finden. Aber das ist vielleicht auch so ein Altersunterschied dann nochmal. Ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also, ich bin einfach
1: damit aufgewachsen. So. Ja. Also wir haben uns immer aus, ausgezogen. Meine Mutter hat mir aber auch immer die Wahl gelassen. Der hat zu mir gesagt, so jetzt ziehst du dich jetzt hier aus, äh, weil mein äh, Lebensgefährte, der hat das nämlich. Ich glaube, der kommt mhm. aus dem Westen, aus dem Saarland und der, seine Eltern haben seine Badehose versteckt und solche Sachen. Und das hat eher eben nicht gut getan, mm. ne, und da eher sich noch mehr geniert, ja. und bei mir war es halt so, nö, mach wie du willst, ne, und ich habe ja. das halt gesehen und dachte so, ja, wieso, ja, alle frei, so wie wir, also ich würde schon sagen, dass ich sehr ungezwungen aufgewachsen bin, ohne Religion, eben halt auch, das ist ja auch so ein Mecklenburg-Vorpommern-Ding, finde ich, so, irgendwie hat da keiner irgendwie nee. so richtig äh, ja. eine ne, Religionszugehörigkeit. Äh, ähm, nee, das ist eher
0: was peinliches. ist, ja. irgendwie so, äh, was? Eben, ja. genau, Aber und sehr
3: unpolitisch Pom auch. Aber ist nochmal extra unreligiös oder was oder also ich glaube das, das, so das ist so eigentlich im gesamten Osten oh, im gesamten so auch da
0: vielleicht so keine Ahnung Wittenberg also wo wo es ja auch noch dann dann eben da historisch irgendwie da mit keine Ahnung was ja. mit evangelisch zu tun hat so ja
1: ich meine klar in unserer Stadt war auch eine Kirche und ja und man konnte ja. sich auch aussuchen ob man einen Religionsunterricht machen will und so weiter ne aber
0: Nee. Also, es gab genau. das also nicht. Ähm, Philosophieunterricht wurde ja. eigentlich als Ersatzunterricht genau. angeführt für die Leute, die keinen Religionsunterricht das machen wollen. Das muss und man im Ersatzunterricht sich mal waren dann aber 30 Leute und im Religionsunterricht einer. Ja,
1: genau. Ja. ja, echt wenige stimmt.
0: Du hast ja dann auch relativ früh angefangen mit mit Musik und äh, auch in Bands gespielt und ähm, wie war das denn in, dann in so einem Umfeld irgendwie ja, Musikerin zu sein und auch, ich gehe jetzt mal davon aus, dass du auch wahrscheinlich nicht aussahst, also wahrscheinlich schon ein bisschen punkig, oder?
1: Also äh, so wie ich auch nicht religiös aufgewachsen bin, bin ich auch sehr unpolitisch aufgewachsen, aber muss auch dazu sagen, also mein Opa ganz klassischer Nazi, ne? äh, trotzdem war das bei uns nie Thema. Also wir haben nie, mein Opa hat nie irgendwelche Bemerkungen gemacht oder ich habe erst später, als ich dann wirklich mich politisch interessiert habe und dann im, in Jugendhäusern abgehangen habe, die halt dann wie gesagt links orientiert waren, weil die geführt waren von der PDS oder so, dann habe ich erst angefangen mit dem äh, Gespräche zu führen. So, Also ich war lange Zeit relativ unpolitisch, dachte ich, wobei ich natürlich den linken Glauben <lacht> oder ne so da habt immer ihr eure der war immer, ja, ja, da aber der war immer drin der war ja. immer drin also der hat immer das wusste ich natürlich aber zu dem Zeitpunkt nicht und dann ich habe ziemlich alle stile durchgehabt sage ich mal weil ich finde also bis man halt wie gesagt irgendwie äh, merkt dass man Teil der gesellschaft und deswegen politisch ist per se habe ich sehr viel durchgemacht also ich dieser diese Hühnerarschfrisur und so die hatte halt jeder und dunkel die Frisur
0: ist vorne gescheitelt und ja. hinten so ja. abstimmt ja mega Geplatzt. ja super. gab's das bei euch auch
3: na diese ja na klar also so ein ja ja ich klinge jetzt so als würde ich das lügen aber
1: das ist auch so so ja, ja genau das ist
3: aber glaube ich so eine 2003er Frisur einfach gewesen. Es gab auch noch, ich erinnere mich, habe letztens nochmal an diese, äh, okay, an diese Christina Aguilera Frisur, wo so blonde, war Untergefärbt. ja, einfach ja. so dumm, also nicht aber das fand ich immer so sinnlos. Dann war es da einfach so einmal schwarz irgendwie. Ja. ja erinnere ich mich, ah, egal. Ich ja, war, ja,
1: Ich war alles mal, also ich ja. war auch mal
3: Grufti und habe mich dann, also Grufti, ne, ich bin mit
1: Ledermänteln rumgelaufen und nur schwarz und schwarze Haare und habe morgens irgendwie zwei Stunden gebraucht, um mich zu schminken. Aber ich, ich würde nicht sagen, dass ich deswegen, der Satan angebetet habe. Wisst ihr, was ich meine? Also ist das Aussehen oder wie ich rumgelaufen bin, hatte nicht unbedingt damit was zu tun, was ich fühle und denke. So mhm. war das
3: früher. Aber gab es denn, also das, ich meine, ich glaube, das hat ja 5000 Einwohner nur, Zinnowitz, oder? 3000. 3000, ja, okay. Wenig. Also gab es denn da überhaupt so Gleichgesinnte? Zumindest wenn man irgendwie so ein bisschen, also was ich da jetzt raushöre, auch wenn du nicht alles irgendwie zu 100% dann warst, ja doch irgendwie so eine Hinwendung zu so ein bisschen alternativen Look. Ja, irgendwie.
1: auf jeden Fall. Fall gab und, es.
3: Und gab es dann auch andere Leute, wo du das so, also gibt es sowas wie eine Szene, gibt es richtige Punks in, ja. auf Usedom? Ja, Oder gab auf jeden es das? Fall, auf ja. jeden
1: Fall. Mhm. Also es gibt immer eine Bewegung und
3: eine Gegenbewegung.
1: Mhm. Ich glaube einfach überall. Was soll ich sagen? Siehst du, jetzt ist es soweit. Jetzt, also, Was ich vorhin gesagt habe, ich bin Kifferin, manchmal äh, weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Punker auf Usedom. Punker auf Usedom. Ja, also <lacht> Oder wie gesagt. auch immer,
3: also gibt es eine Rap Gruppe auf also so Ja,
1: also ich habe mal zu allem gehört, wie gesagt. Ich war habe auch wenn auch mal mit 14 habe ich dann für mich entdeckt Skateboard zu fahren und dann war ich immer mit den Skateboardern unterwegs und die waren alle links. Also, ne, und dann, oder im Jugendhaus, wo ich abgehangen habe, wo ich schon gesagt habe, es war PDS geführt, die waren alle links. Also ich bin irgendwie schon da so reingeschlittert. Mhm. Und ich glaube auch, dass man viel in Mecklenburg-Vorpommern in Sachen reinschlittert, weil man eben Leute kennenlernt. Also gerade so, das rechte Netzwerk ist einfach sehr, sehr gut ähm, organisiert bei uns. Bei uns standen nach der Schule Leute aus diesem Netzwerk vor der Schule, die Flyer verteilt haben, die eingeladen haben zu irgendwelchen Treffen. Man ist durch Leute, die man kannte, reingerutscht und war vielleicht unpolitisch und hat überhaupt an gar nichts geglaubt, was an was die geglaubt haben. Aber die haben einen dann quasi überzeugt. Ich war nur einmal in so einer Situation, wo ich gedacht habe, hä, was sind das hier für Leute? Ich verstehe das gar nicht. Was war das? Ich habe, wie gesagt, ich war immer sehr unpolitisch und habe dann aber mh, meine damalige beste Freundin in der Schule kennengelernt, die schon mit 13 sehr weit war. Also die hatte sehr viel Familie erlebt. Die hat schon Drogen genommen damals. Die hat mich zum Kiffen gebracht. Ihr Bruder war sehr alt. Der hat uns, also der war schon über 18, 19 war der, glaube ich, schon. Der hat uns mit auf Partys genommen und so kannte die Türsteher. Die haben uns reingelassen. Also ich war mit 13 schon. In jedem Ding oben, was man sich vorstellen kann. Und Raven und na, sicher, Hühnerstall <lacht> war ja nur ein paar hundert Meter entfernt, ja. da konnte ich ja zu Fuß hinlaufen, ja, na klar. Und für mich war sie auch unpolitisch und für sie war sie auch unpolitisch, ja. Und dann verliebt man sich aber oder lernt einen Typen kennen. Und da früher hat man halt, wie gesagt, über solche Sachen, Weltanschauungen oder sowas, noch nicht geredet. Da hat man sich verknallt, weil man den Typen süß fand, ja. Und dann waren wir irgendwie eingeladen. Wir haben damals immer am Strand so Sit-ins gemacht, wo wir einfach ein Feuer gemacht haben und wo dann Leute vielleicht auch mal Gitarre gespielt haben oder so, wo wir uns einfach hingesetzt haben, Bon geraucht haben und gesoffen haben und vielleicht auch ein bisschen baden gegangen sind später. Und dann sind wir da in so ein Treffen reingeraten, wo alles normal schien. Und wenn man denkt, Nazis sitzen nicht am Lagerfeuer und spielen Gitarre, dann ist das falsch, denn das machen Nazis auch und singen dann das schöne Lied von Rudolf Hess zum Beispiel. Mhm. Ich dachte, wer ist das? Wer ist? Ich habe überhaupt keine Ahnung, was hier passiert und dann werden hier böse Onkels gespielt, kannte ich damals auch noch nicht und so weiter. Musste ich alles erstmal nachgucken, als ich zu Hause war und dachte dann so, krass, ich war hier auf so einer rechten Party. Mhm. Das ist ja verrückt.
3: Alles in der Akustikversion, dann irgendwie ja. der Lagerfeuer-Variante, ja, sonst Lager. Wonderwall. Und ich ja. weiß es
1: heute noch, wie der Text geht. Also mhm. heute noch, weil mich das richtig, also dieser Abend total geprägt hat, weil ich dachte, so schnell geht das. So schnell geht das. Man ist hier, spricht mit jemandem darüber, die wissen ganz genau, wie die mit jemandem sprechen müssen, der eben 13 ist, 14 ist, noch formbar ist. Und wenn du dich dann auch noch einen Typen verknallt hast und der dir sagt, naja, was ist so, dich nervt das doch hier auch, diese ganzen Ausländer, bla bla, bla zack, bist du da drin. Halt, ne? Also es kommt halt viel auf dein Umfeld an, finde ich, und was auch natürlich in der Familie Weitergegeben wird.
3: Was ist denn aus dieser besten Freundin dann geworden? Ist die da geblieben oder was? Oder die? Ja, das war das ganz schlimm. Also muss Also hoffe die,
1: hoffe die, hoffe die hört das jetzt nicht. Also wir haben auch einen Austausch gehabt noch danach. Aber die hat sehr viele schlimme Männer in ihrem Leben kennengelernt. Am Schluss den größten Dealer von uns oben in Mecklenburg-Vorpommern ist dann zu Heroin gekommen.
3: Okay.
1: Äh, abhängig geworden und musste in den Zug und ist jetzt aber auch seit Jahren clean und lebt ein ganz anderes Leben und ist jetzt glaube ich auch schwanger und verheiratet und cool. alles cool. Herzlichen Glückwunsch, ja. Ja, Also alles alles super und so, aber wir haben uns da total, also die ist einen ganz anderen Weg gegangen als ich. Ich wollte halt was machen und
0: ja. Hattest du das Gefühl, über sowas, über solche Themen und über jetzt so ein Schicksal auch, oder dass es sowas auch gibt, dass sowas da passiert, reden zu können? Dass es irgendwie, dass man in, auf Usedom oder vielleicht in einem V auch allgemein... Ja, dass es da irgendwie ein Problembewusstsein und auch ein Dialog gibt.
1: Also ich weiß, als ich damals äh, weggezogen bin aus Mecklenburg-Vorpommern und dann halt auch mit Jennifer Rostock angefangen haben, haben Joe und ich sehr viel in Interviews, also Joe Keyboarder von Jennifer Rostock, mit dem ich auch damals weggezogen bin, wir haben sehr viel in Interviews über Mecklenburg-Vorpommern, Zinnowitz reden müssen über Usedom, was dort passiert ist, ähm, ob wir uns da wohlgefühlt gefühlt haben, warum nicht und so weiter. Und das hat dazu geführt, dass sehr, sehr viele Leute, die da geblieben sind, sehr erbost waren darüber, was wir über Mecklenburg-Vorpommern erzählt haben. Und dass die dann auch ganz laut geäußert haben, aus dass sie Generation uns, aus unserer älter? Generation, mhm. aus unserer Generation, auch älter, auch jünger, dass die uns das nicht mehr sehen wollen. Ich
0: aber so. die wissen es doch selber, oder? Also, wenn 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 mhm. aus eurer Generation. Der
1: Patriotismus ist da halt sehr hoch, finde
0: ich, in Mecklenburg-Vorpommern. Also eher, dass man so PR machen soll.
1: Na, dass sie sagen, der Mecklenburg-Vorpommern ist voll geil. Also es gibt ja. im, es gibt irgendwie nur diese zwei Lager, ja, ja, habe ich das Gefühl. Ja. Da gibt es leider dieses Schwarz und Weiß sehr häufig. Voll, und
0: gehört aber beides dazu. Ja, es ja. auch, hat auch geile Seiten. Aber Ja, ja. voll.
1: Aber mhm. ähm, ja, und da mussten wir uns immer sehr viel Anfeindungen im Internet dann natürlich äh, gefallen lassen. Und als wir dann später auch ein paar Mal in Mecklenburg-Vorpommern wieder gespielt haben, also eigene Konzerte, okay, Rostock, große Städte, alles gut, ja. Aber zum Beispiel hatten wir auch, gut, wir hatten auch in Rostock eine Situation im Moja. Seid ihr irgendwo mit Fleisch beworfen ja. worden ja, oder auch, sowas? Auch, ja. Also im Moja haben wir dann mitgekriegt, dass die ganzen Securities rechts waren ja. und dann auch ihre Leute eingeladen haben. Und da ging es auch nach dem Konzert auf jeden Fall noch richtig ab. Aber das, was du ansprichst, das war einer der schlimmsten Konzerte überhaupt für mich. Wahnsinnig emotional auch. Meine Großeltern haben mich nicht oft live gesehen, weil die halt einfach nicht mehr so weit reisen konnten und so weiter. Und das war so ein Festival, konnte auch jeder kommen. Also meine ganze Familie da, auch meine, ja, mein Großeltern, meine Mama, mein Tante, mein Onkel, meine Cousine, alle da. Und ganz viele aus meiner alten Schule. Und wir haben uns da schon damals natürlich offen gegen rechts ausgesprochen, offen für viele andere Dinge ausgesprochen. Für die LGBTQ Plus Bewegung und so weiter haben wir da auch gemacht. Es war von Anfang an, als wir da angekommen sind, war schon eine komische Stimmung. Aber als dann nach und nach die Leute reinkamen, vor uns eine Band gespielt hat, habe ich schon gemerkt, wie hitzig das wird und dass es jetzt für uns auf jeden Fall wahrscheinlich nicht einfach wird. Auch weil schon am Merchandise-Stand von uns Zuschauer waren die halt gesagt haben, hol die doch mal raus hier, wir wollen vorher mal mit denen sprechen oder auch nach dem Konzert gesagt haben, bildet euch nicht ein, dass ihr hier euch noch fortbewegen könnt. Wenn ihr euch irgendwo sehen, dann klatschen wir euch. Und
3: das, das wurde zu den Fans von euch nee. gesagt oder das haben
1: es waren keine Fans da, also so, okay. Fans in diesem Sinne waren nicht da, Ja, sage okay. ich. Mal. Es waren Was einfach war das nur ein Festival? Festival. Es war ein Festival, das aber auch von linken Organisatoren gemacht wurde. Ich glaube, dass da Leute immergrün. Ich glaube, es war nee nicht oder nee, vielleicht ein Vorgänger vom immergrün ja, oder so. Ich okay. kann es nicht mehr genau sagen. War das? Ja, das ist eine gute Frage. Über uns wurde meine Doku gedreht. das war relativ am Anfang. Ich glaube schon so 2009 oder so 2010 muss ja. das gewesen sein. Relativ am Anfang. Ja. Und da sind Leute extra gekommen. Um das zu veranstalten, was Sie da veranstaltet haben.
3: Euch mit rohem Fleisch zu bewerfen. Mit
1: rohem Fleisch zu bewerfen, mit Eiern zu bewerfen, mit Dreck zu bewerfen uns zu bespucken, mit Kissen zu werfen. Ich habe ein Kissen ins Gesicht bekommen. Ich habe ja, ich habe Fleisch bekommen. Wir haben, ich wurde auch ins Gesicht. mir wurde ins Gesicht gespuckt. Also es ist Warum? alles passiert, also, weil wir uns vorher negativ über Mecklenburg-Vorpommern geäußert haben, ziemlich safe. Ziemlich sehr. Verräter. Ja, wir sind Verräter, wirklich. Hat
0: man Verräter an die Wand gestellt. Ja, das, ja,
1: genau. Und das war heftig für mich, weil meine ganze Familie musste das mit ansehen. Ich wollte das Konzert eigentlich abbrechen. Nach drei Songs habe ich schon gedacht, das kann ich nicht durchziehen hier. Ich kann das nicht durchziehen. Und ich habe so bitterlich geweint dann auch so. Meine, meine Familie hat das auch so leid getan. Eben mir hat es leid getan für meine Familie, dass die sich das mit angucken mussten, weil die ja auch gedacht haben, na dafür bist du jetzt weggegangen oder was, dass du wiederkommst und dann musst du das hier reinziehen mm. so. Es war alles einfach super, super und cool. Und das danach?
0: Ist wie eine Karikatur. Ja. Ne? Aber auch, in also ja. Ja, es ist einfach extrem
3: hängen geblieben, wenn ich das mal so als Betty ja, als, also Schwein sagen darf. Das Aber Problem
1: ich, ist, man zieht falsche Schlüsse daraus. Man sagt dann, und das habe ich jahrelang gesagt, wir spielen nicht mehr in Mecklenburg-Vorpommern. Das machen wir nicht mehr. Ich habe keinen Bock mehr da drauf. Immer die, für mich ist das nie Heimat gewesen. Ich habe dazu kein Heimatsgefühl. So. Und wenn euch das nicht passt, dass ich das sage, ey, dann gehen wir halt nicht mehr zu euch. So Ist auch scheißegal. Ihr seid nur Mecklenburg-Vorpommern. Dann gehen wir nicht mit zu euch. Aber dass diese Leute, die da im Publikum standen, teilweise aus meiner Klasse, teilweise aus meiner Schule, aus anderen Jahrgängen, die ich kannte, die mir in die Augen geguckt haben und richtig wütend waren, ja, dass die einfach extra dahin gekommen sind, um das zu machen, das muss man sich auch selber dann erstmal vor Augen rufen, dass das keine Fans sind, dass es Fans gibt, dass du nicht für die Leute spielst, die dich hassen, sondern für die Leute spielst, die dich lieben. Mhm. Und dass du erstmal wieder einen Bezug zu Mecklenburg-Vorpommern finden musst und ja in dir selber Mecklenburg-Vorpommern wiederfinden musst, um da zu spielen,
3: mit Überzeugung.
1: Also das war für mich echt schwer und es hat echt ein paar Jahre gedauert
3: glaube ich, keiner verübeln. Also das finde ich so. Find ja, aber so es war
1: natürlich doof für die,
3: Für die es, ja, klar, natürlich, aber ja.
0: Gab's denn, also wenn sowas passiert, gab es da eine Berichterstattung drüber oder wurde das irgendwie thematisiert? Oder war das so, ja, ja, und jetzt ist hier was gewesen? Nee, das mhm. wurde
1: nicht thematisiert, nee. Also wir haben das natürlich, also es ist für immer auf Zelluloitsch gebannt, weil, wie gesagt, es wurde eine ähm, ein Film über uns gemacht, schon 2008, von Hannes Rossacher. Supergeil, der so ein bisschen unsere Punkjahre einfach so einfängt und was wir da alles veranstaltet haben. Und da ist dieses Konzert halt mit drinne. Und deswegen, aber ja, ja. es ist wirklich, äh, ist wirklich lustig und sehenswert, äh, äh. auch mal abgesehen davon.
0: Ey, und wenn man ja. sagt also keine Ahnung, ich find's scheiße, dass du so schlecht über MV redest und dann aber so, ein, so eine Show abzieht, also ja, was, was, was schadet dann jetzt dem, dem Land mehr so?
1: Ja, eben, das habe ich mich auch gefragt so ja. und dann waren natürlich aber auch Sicherheitsleute und da die haben auch nichts getan, nichts wurde da getan, die haben das alle hingenommen und fanden das alle eher so ein bisschen witzig ne? und wir waren halt die letzte Band, da könnt ihr euch halt auch vorstellen, wie besoffen die alle waren, ne?
3: Es ist leider wirklich Maximum Demütigung, auch so diese ja. auf der Bühne zu stehen yes. und so nicht. Also du hast ja nur die Option weiterspielen oder abbrechen. Genau. Und abbrechen ist wie so ein fühlt Geht sich immer nicht. wie so ein Eingeständnis. Die verlieren. verlieren. Ja. Ja.
1: Aber hier zum Beispiel Foo Fighters auch so ein krasser Auftritt, wo die ganze Zeit jemand vor Dave Grohl mhm. steht und ihm den Finger zeigt und der holt ihn hoch, setzt ihn vorne hin und sagt so: Das ganze Konzert hältst du jetzt den Finger hoch. Und der ist halt und der so, nee, nee, komm, hier, Hand, ja. Hand bleibt um und so. Eigentlich muss man ja so darauf reagieren.
3: Ja, aber es ist, also.
1: Wäre es auch woanders passiert, hätte ich auch anders drauf reagieren können. Und es ist uns ja auch schon mal woanders passiert. Also, es ist nicht so, dass wir immer wohlwollend überall gespielt haben. Also, ja, aber ne? ich finde so
3: dieses, also Leute zu sehen, die man irgendwie von früher noch kennt ja, das und schon. es ist auch nochmal ein Unterschied, ob ob jemand Bu ruft oder die, also diesen obligatorischen Trottelfan, der äh, bei, gerade bei Festivals immer, oder nicht ja. Fan, sondern der Trottelzuschauer, ja. der ist entweder ja. so, mmh. so oder mit den Rücken hat. zur Bühne. Ja genau. ja, genau. Oder also die ganz coolen, die dann wirklich die ganze Zeit so, also mmh. finde ich so maximum Aber das doof.
0: Geile ist, dass wir in der Show äh, so ein Element haben, wo wir mit so Sektkanonen in, ins Publikum spritzen mmh. und dann kann man dann so da das, das Aufgestaute ja. dann da so rauslassen.
3: <lacht> ja. Stimmt, aber das finde ich, das, das kann ich, und ich finde auch einfach mit Fleisch und Eiern beworfen zu werden, oh, das schön. ist auch nochmal ein Unterschied zu, ja, jemand zeigt, Mittelfinger. Irgendwie.
1: Ja, aber ich hat, wir hatten zum Beispiel auch mal ein Konzert, da haben wir auf einem Ska-Festival gespielt. I don't know why. Und vor uns, also unser Booker, ich weiß auch nicht, was in den gefallen ist, und und vor uns hat die Ska-Band äh, der Region gespielt und wir haben ihr letztes Konzert nach zwölf Jahren gespielt und danach kamen wir. Ja.
0: Die hat Leute waren
1: Skana. so krass drauf. Nee, ja. Ich, Skarabius? <lacht> <oder sowas. lacht> ja, wahrscheinlich. Eskapade. Ja, ja. ja. was mit Eu drin? 100 Prozent. Ja. Ähm, und die haben zum Beispiel, da hat ein Typ versucht, auf die Bühne zu kommen, der so, der wo ich wusste, kommt der auf die Bühne, bringt der mich um. Solchen, So einen Blick hatte der. Und die haben zum Beispiel, keine ja, Ahnung, die haben zum Beispiel so eine Sexpuppe aufgeblasen und da drauf geschrieben, wir fisten Jennifer Rostock, bis sie
0: Hast du das Gefühl, Umfeld. dass so, dass so dieser, <lacht> dieser Hass und diese Abneigung, dass das bei Frauen doller ist als bei Männern?
1: Kann ich nicht sagen, weil ich ja noch nie ein Mann war. Ja. Und es äh, ist schwierig, ja. Na, ich finde schon, dass Männer voll oft für Sachen nicht belangt werden, für die Frauen auf jeden Fall belangt werden. Oder mhm. Frauen immer viel vorsichtiger sein müssen oder keine Ahnung was. Mhm. Ja. Also kann, kannst du mal gucken, was ich für Shit bekommen habe, weil ich mir in Schritt fasse, weil ich ziehe. wie viele Männer ziehen auf der Bühne blank, spielen ein ganzes Konzert oben ohne, wie viele Männer fassen sich in Schritt, wie viele, also keine Ahnung, das ist halt alles, dafür habe ich alles shit bekommen. Das war immer so, äh, ich bin dann total sexistisch, weil ich das tue oder whatever. Okay. Also ich finde schon, dass wir es schwerer hatten auf eine Art, weil ich eine Frau bin. Denke ich schon.
3: Das ist auch, also ich habe, ne, um, um so diese Recherche zu den Ariels und Hühnerstall und so weiter und so fort, habe ich mich in so Foren rumgetragen, oh, äh, rumgetrieben, oh. also so 2008 oder mhm. sowas. Und da dachte ich auch, Alter, was für ein gebliebener Hass irgendwie.
2: Hass im Netz gegen Frauen ist ein ernsthaftes und großes Problem, das allerdings kaum erforscht ist. Erst im Februar 2021 hat die Digitalstaatsministerin der Bundesregierung Dorothee Berg fordert, Hass und Gewalt im Internet gegen Frauen gesondert zu erfassen und gezielt zu bekämpfen. Tatsächlich würden Frauen im Internet nämlich heftiger und herabwürdigender attackiert als Männer. Das sagt auch die Juristin Josephine Ballon von der Initiative HateAid, eine Beratungsstelle für Opfer von Online-Hass. Anhand der Hilfsanfragen bei HateAid zeichne sich deutlich ab, dass Frauen von Hassbotschaften, Beleidigungen und Drohungen im Internet stärker betroffen seien als Männer valide und offizielle Daten dafür gäbe es aber nicht. Das Journal für internationale Politik und Gesellschaft schrieb im Herbst 2020 außerdem, die Gewalt, die Frauen im Netz erfahren, ist meistens sexualisiert, klar frauenfeindlich und oftmals sehr persönlich. Auch so
3: ja, so Realkeeper-Typen, die dann irgendwie, also so ey, das ist ja gar kein Punk und so ja, weiter. Wir und so waren fort. auch noch nie Punk, haben ja, wir ja, ja genau. gesagt. Ne? Aber das, das ich glaube, da haben Leute dann irgendwie gedacht, okay, das vom Look her so ein bisschen oder von mm -hmm. der Aufstellung. Ja, der ja. und natürlich auch Oder die Tätowierungen, ne? ja, das kommt genau. dann halt auch noch dazu und so. aber Da habe ich eine Frage, wo ja. lässt man sich mit 13 ein Tribal, mm, Arsch äh, ein Arschgeweih, ja. wie kriegt Ist man… Ist ja nur Witz,
1: habe ich mir jetzt tatsächlich stechen lassen. Wer beim, macht sowas? Also, äh, ja, ich musste meine Mutter mitbringen, die musste dafür unterschreiben. also ah, okay. hat sie gemacht, ich, bin ich immer noch sauer auf sie deswegen, ja. dass sie das zugelassen hat. Mit 13? Ja.
3: Ein großes, also… Mm. Ja, ein großes. Ja, okay. Ja, ja. Krass. Aber ich dachte, das wäre so eine Hinterhof-Action. Also es klang nee, so aber ich, das habe ich halt zu meiner Mutter gesagt.
1: Entweder du erlaubst mir das, ich mache das bei einem richtigen Tätowierer. Weil ich bin davor schon mit einem Nasenpiercing nach Hause, mit einem Lippenband Piercing nach Hause gekommen, hatte ich früher. Und das war ja easy, ne? Lippenbändchen hat ja keinen da ist ja keine Gefühle drin. Es hat mir eine Freundin auf Klo gestochen, einfach mit einer Kanüle. Haben wir uns geholt in der Apotheke. Kam ich nach Hause. Ich sage hier Piercing. Sagt die, nimm das raus. Meine Mutter alleinerziehend. Ne? Da war halt auch nicht so viel Druck dahinter. Ich war so nee. Und sie so was raus? Und Ich sage so, reiß mir doch raus. Hat sie natürlich nicht gemacht. Ne? Und habe ich gesagt, siehst du, guck mal, ich habe mir ein Piercing hast stechen lassen. Und wenn du mir das jetzt nicht erlaubst, dann mach ich es halt bei irgendjemandem. Kannst du jetzt aussuchen. Ich habe meine Mutter da halt immer unter Druck gesetzt, was mhm. das. Anging und die wusste sich da nicht zu helfen, so richtig. Ne? Mhm. Und deswegen ging das, ja.
3: Wie ist das so mit. Drogen, du hast gerade gesagt, der größte Dealer äh, auf Usedom, Ich, das ist für mich immer so dieses, das finde ich total faszinierend, und auch so Saufen und so weiter und so fort, dass das, also es gibt so Orte, ich war mal auf Helgoland, da habe ich mir gedacht, die Leute saufen hier so krass ja? irgendwie. Ja, also die, Helgoland die, hört sich irgendwie so süß an, da ja, denkt man aber, das nicht. Aber Heringsdorf auch oder Bansim ja, oder ja. Bansim, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ja, okay. Also, da wurde ja anscheinend dann doch relativ viel gekifft und ihr seid ja. da auch an alles easy rangekommen. Easy. Oder? easy. Ja, okay. Überhaupt kein Problem, ja.
1: Also, kiffen habe ich damals nur gemacht, weil ich total Angst hatte vor anderen Drogen. Also, ich habe. Dann hast du
3: das genommen, um schnell was für dich zu. Also, oder auch nur beim Kiffen geblieben. Nee, ich bin einfach so? beim
1: Kiffen geblieben, ja. so, weil ich vor allem immer Angst hatte und meine Freundin das halt damals alles zuerst gemacht hat und ich gesehen habe, wie es ihr geht. Als ich es erstmal gekifft habe, hat die das erste Mal teilgenommen. Hm. Alter Schwede.
3: Von welchem Alter sprechen 13. wir? 13. Ja, okay.
1: Ich habe mit 13 wirklich alles zum ersten Mal gemacht. Alles. Ja. Ich habe mich tätowieren lassen, piercen lassen. Ich habe Sex gehabt. Ich war auf den krassen Partys. Ich habe Drogen genommen. Ich habe alles getan. Also mit 13 war ich, und deswegen war ich auch so ein bisschen abgefressen schon mit 18 und war so, ja gut, was soll in Berlin noch passieren? Also keine ja. Ahnung. Ich habe hier alles genommen und alles gemacht,
0: Leute. Ja. Also ja. weiß
1: nicht. Ja, und mhm. wir sind dann alles rangekommen, also ich ähm, erinnere mich w da auch. Würdest
0: du sagen, das war bei dir was ganz Besonderes oder dass es eigentlich nee. bei all deinen Freunden eigentlich ähnlich war? Kommt jetzt auch so ein bisschen drauf an, ne? also ja. wenn ich jetzt
1: meine damalige Freundin nicht kennengelernt hätte, mhm. wäre ich wahrscheinlich nicht so schnell in diese Szene gekommen, beziehungsweise ich habe kein Elektro gehört, ne? Sie war aber total der elektrotyp und hat mich alle Elektropartys mitgenommen. Mhm. Und Elektro, wissen wir alle, ist ein bisschen auch noch was anderes als eine Hip-Hop-Party. Auf Hip-Hop-Party wird halt vielleicht ein bisschen Koks genommen, aber hauptsächlich gekifft. So, Aber auf Elektro-Partys, -E ja. da ist alles dabei. So, da, Man da also gerade auch let's go. zu der
3: Zeit, ich, ich weiß ja. noch, dass für mich Teile oder sowas, das war für mich so... Ja, Techno-Raver-Zeug. Mhm. Kokain war für mich eine Manager-Droge, also unvorstellbar. Okay. Und ich weiß noch, wie ich das geguckt habe, als mein damaliger Ticker dann so, das, bei dem ich immer nur Gras gekauft habe, auf einmal Speed gezogen hat. Ja, ich und ich auch. fand das ganz mhm. gruselig und war so, what, was ist denn jetzt hier los? Da habe ich mich so gefühlt wie in so einem Jugendraum.
0: Ja ja. <lacht> ja, ja. Bei mir war das ähnlich. Also die meisten meiner Freunde waren arbeitslos, aber es war was ganz Normales mhm. und es war auch alles gemischt. Ne? Das waren dann auch ältere Leute, die dann genau auch so aus der Techno und so, so, so Love Parade geprägt waren und so weiter und ähm, wo auch dann viel mit Drogen experimentiert wurde. Und ja, ich verstehe das voll, auch dann dieses nach Berlin ziehen und ich habe dann hier mit dem Studium angefangen, habe dann in so einem Wohnheim gewohnt und habe dann irgendwie so Leute kennengelernt, die so dann so, ja und jetzt bin ich in Berlin und jetzt nicht mehr bei meinen genau. Eltern, jetzt geht mein Leben los und ich war so, ja oh, puh, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr, ich ja. finde Drogen richtig gruselig und eklig, weil ich da schon so einige auch sch gehen. schlechte Erfahrungen ja. auch äh, ja. gesehen habe so und aber auch das irgendwie sowas, naja, es passt auch nicht in Reiseprospekt und ist auch was, was nicht so, was, was nicht so wirklich besprochen wird und was was aber auch da ist, was dazugehört und was irgendwie Jugend ähm,
1: hat nichts zu tun. Wir haben nichts zu tun, ja. und, die ganze Zeit nicht. Ja, äh, auch
0: Eltern, die den ganzen Tag
3: also
1: zu in, tun in, haben,
0: zu tun haben. Ja, so ja, und genau. so mal in der Zeit, wo alles drunter und drüber ja. geht und man irgendwie schauen muss, okay, wie, wie komme komm ich jetzt hier zurecht so im neuen System? Ja, auf jeden Ja, Fall. das ist aber eigentlich, Mann dieses man darf immer nur gut darüber reden und ähm, sonst kommen keine Touristen mehr und, und so weiter ja. und so fort das ist aber scheiße weil wenn man das nicht wenn man nicht hinschaut dann kann man halt diese Probleme auch nicht lösen und es ist dann so so weggedrückt und wuchert da aber immer weiter. so also, mhm. es ist ja nicht weg. Und das ist echt problematisch. Ja. Und es gibt ja auch bis heute immer noch diese Generation, die so drauf sind von wegen, ja, man darf auch nicht allgemein, man darf gar nicht schlecht über den Osten reden oder, ja. oder kritisch irgendwas sagen, weil dann lachen sich ja nur die Westies drüben drüben ins Fäustchen. Mhm. Und was da alles noch so so mitschwingt und das ist richtig crazy. Und das habe ich aber auch erst in den letzten Jahren irgendwie so erst so so gemerkt, irgendwie was da in dieser ganzen Debatte und so was da eigentlich so ja das auch so kompliziert Macht.
1: Also so viele Leute können nicht weg, weil sie so verwurzelt sind da oben. ja. Also ob es jetzt meine Mutter ist, die dann eine Eigentumswohnung gekauft hat und sich nicht vorstellen kann, jetzt die zu verkaufen oder irgendwie na das geht nicht, ne? Denn wo ich heute noch denke so hä also ist es denn Ernst? Ich meine, mhm. du könntest irgendwo anders geilere Perspektiven haben. Alle Leute, die du kennst, sind in Berlin. Du wohnst die da, da immer noch.
3: Also ist jetzt vielleicht ein bisschen privat. Viel, aber, also äh,
1: viel, also durch äh, natürlich Arbeitssituationen.
3: Ja, also kann ich mir vorlegen, jetzt gerade wahrscheinlich muss das ja.
1: Jetzt hat die, die halt, die macht jetzt was anderes. Die arbeitet ja. mit älteren Menschen einfach in so einem
3: ja, Altersheim und, und macht da
1: total ja. äh, viel Sachen und so. Aber natürlich, die ist dann auch wieder genervt, weil Care-Arbeit. Meine Mutter hat immer nur Sachen gemacht, die einfach nicht gut vergütet werden. Ja, jetzt ist es Care-Arbeit und die müssen den ganzen Tag wieder mit Maske, mit Schutz, mit bla, werden jeden Tag getestet und kriegen pro acht Stunden ein Euro drei zusätzlich jetzt dafür. So Und man denkt halt auch so, Gott, Leute, also das ist ja wirklich unfassbar. Acht Euro mehr am Tag für diese Scheiße. Ne, Cool. Und natürlich, die ist super frustriert, aber fühlt sich auch irgendwie so verankert, und das haben viele eben auch, diese Nostalgie, diese, meine Mutter will diese Wohnung nicht aufgeben, weil früher da mal drei Generationen, ne, mhm. weil meine Oma da war und dann war meine Mutter da und ich und wir haben teilweise da drei, drei Generationen Haushalt und dann sagt sie, kann ich nicht, kann ich nicht aufgeben, mhm. denke ich so, wie kann man an sowas materiellem hängen? ist mir, das mache ich heute gar nicht mehr. Ja, aber wie viele Leute hängen oben an Haus und Hof und sind eingefahren und ja, aber das ist jetzt halt so, Und ich wohne halt jetzt hier schon so lange und die sind voll, viele Leute sind so krass unzufrieden, aber sie ändern trotzdem nichts, hm. weil sie das Gefühl haben, sie gehören dahin und können sich eben nichts anderes aufbauen, werden zu alt und so weiter oder bleiben da, weil sie Eltern haben, die pflegebedürftig sind und und und. Also es gibt so viele Gründe.
0: Ich kenne aber auch ganz viele Leute und ich glaube, dass gibt es halt auch, wo man sich sagt, nee, mir gefällt es aber hier, äh, finde ich auch ja, okay. Es
1: ist ja auch schön, die Ostsee vor der Nase zu haben. Es ist schön, Voll. irgendwie am Strand lang spazieren zu können. Fand es immer total schön, nach der Schule erstmal irgendwie eine Runde baden zu gehen oder so. Oder in der Nacht, wenn man Bock hatte, ins, äh, in die Ostsee zu springen, ist doch geil. I love it, ja. Ich bin immer mit Wasser aufgewachsen und es ist total schön. Also ich kann das total nachvollziehen, dass man da wohnen bleiben will auf jeden ja. Fall. Aber ich könnte diese äußerlichen Umstände nicht ausblenden, wie andere es vielleicht können.
3: Ist es eine Option, da noch irgendwie einen zweiten Wohnsitz Nein. oder sowas? Überhaupt nicht. Mhm.
1: Nein, gar nicht. Ja. Also meine Mutter war dann schon so, die war neulich mal wieder da und so und jetzt macht die, ist sie so in einem Alter, dass sie sich dann auch äh, Gedanken über später macht und dann, mhm. du kriegst auf jeden Fall die Wohnung. Da habe ich gesagt, Mutti, das Erste, was ich machen werde, ist diese Wohnung zu verkaufen. Das wollte ich dir nur sagen. Weil ich werde die nicht behalten, ich werde sie auch nicht vermieten oder so. Das mhm. ist mir alles nichts. Die hat auch keine Wertsteigerung.
3: Das wollte ich gerade fragen. Hochhaus, ja, okay. mhm.
1: Viertel, sage ich jetzt mal, weißt du, Hochhaus mhm. nicht, aber sechs, sechs Stöcker, Ghetto, sage ich mal, Zinno-Ghetto in einem U aufgestellt, weißt du. Da ist eine Wohnung, weißt du, die erste Wohnung, die da gebaut wurde, im ersten Ding links unten, eine drei das ist Kacke. Dahinter war mal schön Wald, alles zugebaut einfach, ne. Das, was willst du denn mit so einer Wohnung? Die könnte hier viel schöner wohnen einfach und das alles irgendwie hinter sich lassen, ne. Ja, also ich habe keine Verbindung mehr da, dahin. Alle, die ich kenne und liebe, sind weggezogen, zumindest nach Rostock. Meine Großeltern sind vor zwei beziehungsweise drei Jahren gestorben, also auch die Verbindung ist nicht mehr da und meine Mutters Lebensgefährte hat seine ganze Familie in Berlin. Also früher oder später muss meine Mutter nach Berlin ziehen. Ja.
0: Wie ist das für dich, wenn du jetzt sowas hörst, so als Niedersachse und ähm, wo es ja auch dann schon auch gewisse Ähnlichkeiten zu MV gibt, aber auch ja… Genau, Sachen, die einfach ganz anders sind?
3: Naja, also der Ort, wo der bei uns so in der Nähe ist, Dangast, vielleicht, also es kennen manche Leute, das ist, glaube ich, nochmal ein Unterschied vom vom Tourismus her. Irgendwie. Das ändert sich jetzt auch gerade. Da sollen jetzt auch so äh, neue Sachen hingebaut werden. Und äh, das, was so den Ortskern verschandelt. Man, ich, ich finde es jetzt, also ich finde es einfach. Ich finde dieses Tourismusthema interessant. Ich finde mm. das irgendwie spannend. Also Leben, wo andere Leute Urlaub machen, was ja so ein, so ein Spruch ist, der irgendwie was äh, etwas Positives ja. beschreiben soll, aber dass das eben nicht so positiv ist. Und ja,
0: also es gab mal ganz kurz, es gab mal ähm, gibt so ein Bild auch von so einer hansa fankurve die so ein ähm, transparent hatten, Arbeitslos, wo andere Urlaub machen. Ich genial. Also wow. In 2000ern oh, muss ja. es sein. Fußball, ja,
3: auch ein ich, großes ich, Ding. Ich finde das, ja. also weiß ich nicht, das denke ich mir auch, ja immer wenn man mal im Urlaub irgendwo, also weit weg ist, so dieses, wir ja, finden einfach Tourismus irgendwie spannend, weil das so viel kaputt macht irgendwie, mm. bis die Leute dann so drauf angewiesen sind. Also, ja.
1: Jetzt wie in Sansibar, die einfach sagen, bei uns gibt's kein Corona. Ach so, da <lacht>
3: hier Ricardo Villa Lobo, ja. äh, den Plagg-Rave. Äh, so ja. geil, oder? Mhm. Ja,
1: wir wollen uns hier Geld verdienen. Naja, dann sagen wir halt einfach, es gibt kein Corona. Hey Leute, wenn hier Leute gestorben sind, sagt einfach Lungen. Ja, ja. Tag, voll. Tag, komm, mach Aber, mal. aber
3: das, ne, genau Hält das, 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 das finde ich auch total Vor allen Dingen, weil ich mir denke, okay, wer geht denn dahin? Da wird ja wahrscheinlich oh. nicht der, der, ja ja aber wahrscheinlich nicht der Durchschnittstansanianer, oder ist Tansaniba oder Sansibare ich weiß San es nicht Sansibar ich weiß auch ja, nicht aber ja auf jeden Fall ähm, ja aber ich glaube ja. das trifft jetzt schon nee, so. Aber total, ich, ja total weil wir jetzt
1: im Tourismus sind ne? aber ja, ja ich,
3: und ansonsten ja Mann, so wie ich euren ostdeutschen Jugenden und Kindheiten ja auch zuhöre also alles das gab es bei uns auch aber es waren halt dann doch eher so Ausnahmen irgendwie und wenn, wenn ihr mir das so erzählt, habe ich schon das Gefühl, okay, das war schon eher die Regel irgendwie und, und für mich waren, also gab auch Leute, die mit 13 irgendwie teilgenommen haben, aber das war für mich so, das war für mich nicht normal. Aber Max, du,
1: also wenn du an deine Heimat denkst, hast du da nur positive Gefühle? Nee,
3: überhaupt nicht. Nee. Also gar nicht. Also das, das meine ich gar nicht, sondern es ist eher so dieses, naja, es fühlt sich für mich immer an wie eine andere Härte irgendwie da drin. Also da ich, entwickle ich schon immer so ein, so ein Minderwertigkeitskomplex, weil ich mir denke, Alter, das klingt, als ob ihr in Glasgow in den 80ern aufgewachsen seid oder sowas. Also mhm. jetzt nicht ganz so toll, aber, aber schon einfach, tafer irgendwie, ja. Ja, okay. Also. Ja,
1: ich will auch noch mal sagen, dass ich jetzt nicht, also ich hasse Mecklenburg-Vorpommern nicht. Ich fand ja auch viele Sachen da toll. Nee, aber es ist halt immer so, ich erzähle super viele negative Sachen über meine Zeit da, aber das ist natürlich auch geschuldet, dass man Ey, frag doch mal einen Jugendlichen, irgendeinen Jugendlichen. Und der sagt dir, ja, es ist die beste Zeit meines Lebens gewesen. Das passiert doch nicht. Also. Ja, außer das die Leute, die da, da geblieben sind.
3: Ne, ich meine, es hat ja dann auch immer seine Gründe, warum man woanders hingeht. Und ja.
1: Ja, also es ist, da kommt vieles halt irgendwie zusammen, äußere Umstände und natürlich aber auch familiäre Sachen, dass, wie, wie ich es vorhin schon meinte. Dass mein Vater quasi die Familie verlassen hat, als ich so fünf war und wir da richtig zu tun hatten, weil der auch nichts gezahlt hat und meine Mutter kein Geld gekriegt hat und so und die so durchbringen musste. Das ist alles solche Sachen, dafür kann Mecklenburg-Vorpommern im Prinzip nichts.
0: Wilde Zeiten. Ja. Es gibt von, bei Ines Geipel habe ich es mal gelesen. Über, über Schröders Nuller Jahre, die im Osten bedeuteten drastisch steigende Gewalt, zunehmende Kinderarmut, eine dreifach höheren Zahl innerfamiliärer Tötungsdelikte als im Westen. Und ein um vier Jahre früher liegenden Drogeneinstiegsalter ja. bei, bei Jugendlichen. Jetzt ja, stimmt, alles. Aber so vom, stimmt ja. Stimmt ja
1: alles. Also, oder? Ich, also, ich kann das in meinem Umfeld total bestätigen. Naja, ich glaube
0: auch, weil es einfach in der DDR nicht so, also, gab es keine Drogenerfahrung, so, mhm. also, zumindest was das angeht, was dann eben nach der Wende plötzlich so den Osten überspült hat. Und, ähm, ja, wo ja jetzt auch, keine Ahnung, Städte wie, wie Chemnitz oder so, jetzt so Crystal Meth Hauptstädte sind und so. Ja, das ist Einfach, glaube ich, da noch nicht so den, den, den Umgang mit gab und die Erfahrung damit vielleicht, das was, was im Westen vielleicht so in den 70ern oder so passiert ist, dass man auch gesellschaftlich irgendwie eine ne Kinder vom Bahnhof Zoo und so weiter, da einfach mehr Diskurs auch schon hatte und mehr hinschauen und okay, wie gehen wir jetzt damit um? Und dass das in unserer Generation einfach was völlig Neues war.
1: Ja, kann gut sein. Äh, äh, Gewalt ist auch ein sehr großes Thema, was ich auch äh, immer sehr crazy fand, dass meine Mutter Sorge hatte, wenn ich nach Berlin gehe. Das ist ja so. Mhm. Ui, 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 ne? Ey! Ich habe in Berlin nichts mehr erlebt. Ich habe alles in Mecklenburg-Vorpommern erlebt. Also es gab kein Wochenende ohne Hühnerstall und es gab kein Wochenende ohne Hühnerstall, wo sich Leute geprügelt haben. Steht extra wo in den Einlassregeln
3: keine Stahlkartenschuhe, bitte. Ja, ja. Echt jetzt? Ja, echt Steht jetzt. das immer noch drin? Also ja, jetzt gerade. Ich habe heute geguckt.
2: Passend dazu hier mal ein kleiner Auszug aus den Einlasskriterien des Hühnerstalls. Eintritt in den Hühnerstall erhält jeder, der schon mit seiner Kleidung zeigt, dass er einen besonderen Abend erleben möchte. Folgendes ist dabei zu beachten. Erstens: Kein Einlass bei einem ungepflegten Erscheinungsbild. 2. Keine Sportbekleidung. 3. Keine Stahlkappenschuhe. 4. Keine schmutzige Bekleidung. 5. Keine stark angetrunkenen Personen. Sechstens, Jacken, Mäntel und Rucksäcke bitte an der Garderobe abgeben. Unsere Security ist angewiesen, darauf zu achten, dass die Einlasskriterien eingehalten werden. Am Öffnungsabend werden grundsätzlich keine Diskussionen über verwehrten Einlass geführt.
1: Aber ich meine, die brauchen sich auch alle nicht wundern. Ich meine, da ist Saufen bis zum, hier, was hat man da, ähm, 50-Cent-Party? Wo halt ein Getränk 50 Cent kostet, ja. wo du so eine Karte hattest zum Abknipsen. Ja. Also die Jugendlichen waren alles so gewaltbereit, Na, ich unfassbar. Ich habe auch vor allen Dingen
3: viele, also das ist jetzt allerdings schon, also es ist erst vor kurzem passiert, ein Mord an dieser Maria K. irgendwie, das ist vor zwei Jahren ein junges Mädchen, das von zwei Typen, die war schwanger ermordet er wurde, erstochen wurde aus Mordlust, also so, das ist vor zwei Jahren ja, im, in Zillowitz passiert. Im, also, ja, die war vorher im Jugendzentrum und, oh, und dann ja. genau davor sind dann halt so Wachmänner erschossen worden an so einem Baltic Hotel. Also, es das ist halt Baltic so, Hotel, ja. genau, es ist so crazy. Das ist so eine Insel und dann, dann war es noch ja. so ein bisschen so Greifswald und Neubrandenburg, aber so, so ungeklärte Morde einfach. Und also, das sind jetzt nur die ungeklärten Morde gewesen. Ja, und aber. auch
1: sexuelle Übergriffe, ne? Mhm. Ich kenne keine Freundin von früher, die nicht einen sexuellen Übergriff erlebt hat. Und zwar wirklich so einfach, man hat sich mit einem Typen verabredet, der konnte schon Auto fahren und dann bist du halt einfach mit dem irgendwo hingefahren, der hat die Türen zugemacht und dann… So, und die, du hast auch nichts gemacht. Also ich, es gibt auch keinen meiner Mädels, die irgendwas dagegen gemacht haben. Eine Freundin von mir ist mit ihrer besten Freundin von ihrem Nachbar vergewaltigt worden. Ich habe Übergriffe erlebt, wenn ich mit der Usedomer Bäderbahn nachts nach Hause gefahren bin. Da ist niemand mehr, wenn du am Bahnhof aussteigst. Es ist alles ruhig. Wenn du da schreist, hört dich niemand. Also. Das habe ich nie wieder in Berlin erlebt, nie wieder, aber alles in Mecklenburg-Vorpommern, alles auf der Insel Usedom, mhm. ne? Also, es war witzig einfach, dass meine Mutter sich dann Sorgen gemacht hat, als Weil ich nach Berlin
3: gekommen bin. So ein Horrorerlebnis, ich erinnere mich noch an diesen Facebook Post von Begleiter, von dir so schwer verletzten. Ja, gut. Okay, ja. Das
1: ist passiert, das ja. stimmt, aber das ist mir nicht passiert, ja. so, okay. ne? mhm. Also und das stimmt, das war auch total krass, mhm. aber das habe ich irgendwie ein bisschen verdrängt. Mhm. Jetzt, wo du es sagst, ist äh,
0: ja. Wir hatten ähm, auch Audio 88 den Rapper hier mhm. der in Cottbus aufgewachsen ist und der ja 83er Jahrgang ist also noch mal ein bisschen bisschen älter und noch mehr in diese Hardcore-Neonazi-Zeit auch so, keine Ahnung, da drin, da drin so aufgewachsen wurde. ist, genau. Und der meinte, als er hier war und in Neukölln dann war und wo alle seine Kommilitonen gesagt haben, was, in Neukölln wohnst du und bist du verrückt und das ist so gefährlich da, wo er meinte, ja, da hat er sich aber das erste Mal äh, sicher gefühlt ja. und das Gefühl gehabt, oh, hier kann ich einfach mal jetzt in Ruhe sein. Ja,
1: in Berlin habe ich auch nie das Gefühl gehabt, ich könnte nachts nicht alleine nach Hause laufen. Da sind tausende Menschen auf der Straße. Das ist eben in Zinnowitz nicht so. Hm. Da wurden, bei uns war es halt so, ich musste, wenn ich zum Hühnerstall laufe, durch so eine Garagen, da waren ganz viele Garagen, das war bekannt, dass da Leute gewartet haben, um Frauen zu vergewaltigen. Ach also die das aus der bekannt. Disco
3: gekommen sind. Ja, also.
1: genau. Und wenn ich da aber nicht lang gelaufen bin, musste ich einen Umweg von zwei Kilometern machen, mhm.
0: weil es keine andere Durchgang gab. Und wenn das bekannt war, wenn das alle Ja. Wollten. Konnte man darüber reden? Gab es da irgendwie, okay, Nein. Da müssen das ist ein Problem, das müssen wir jetzt angehen? Nein.
1: Damals auch, als mich der Typ verfolgt hat, von das, was ich gerade erzählt habe, diesen, als es diesen Übergriff gab, ich wusste nicht, was der wollte, ob der mich vergewaltigen wollte oder sonst was, ja, aber es gab diesen Übergriff und ich bin nach Hause gekommen und ich habe das meiner Mutter erzählt und die wäre nie auf die Idee gekommen, zu sagen, das müssen wir jetzt anzeigen, wir müssen jetzt die Polizei holen, das ist einfach nicht passiert. Alle Freundinnen von mir, die einen sexuellen Übergriff erlebt haben, es ist nichts passiert. Entweder die haben es ihren Eltern nicht gesagt oder die haben es denen gesagt und es waren sie Nee, was soll man da jetzt machen? Naja, das, so richtig hast du den ja jetzt nicht gesehen. Du weißt ja jetzt auch nicht, wer das ist. Naja, was will man da machen? So bin mm -hmm. ich aufgewachsen. Dass man da eben nicht so viel machen kann, dass man aufpassen muss eben. Mm -hmm. Und dass man, wenn man dann von der Disco nach Hause kommt, dass man sich eben eine Kapuze überzieht und ein bisschen männlich laufen soll. So, Unver also unfassbar heute noch.
0: Ja, furchtbar. Hat das bei dir aber irgendwann eingesetzt, dieses Gefühl von, okay, wenn mir was passiert ich, äh, es gibt eine Polizei, w wenn Man du hat sagst, hat sich
1: eher selber geschützt dann,
0: nee, aber ich meine jetzt, jetzt später, vielleicht auch in, in Berlin so. oder so, dass ja. es irgendwann so nachgewachsen ist, dieses ja. Bewusstsein, ey, nee, es kann nicht einfach jeder alles machen, was er will und ich muss das irgendwie, ah, entweder erleiden oder muss es, muss mich halt wehren, sondern ja, es gibt auch irgendwie ein zivil eine Zivilisation oder was weiß ich, oder irgendwie ja. Regeln und Gesetze.
1: Ja. ja, irgendwann ist es nachgekommen. Ja. Aber ähm, ich, Ab, ach, ja. ich weiß auch nicht, wo, ich weiß ich weiß nicht mehr, wodurch. Wahrscheinlich gab es da jetzt auch kein Erlebnis oder so, mm. ja. Aber ich könnte mir jetzt nicht mehr vorstellen, als wir den AfD gegen den AfD-Song rausgebracht haben, da war ja für mich hat sich da ja sehr viel geändert in meinem Leben, weil ich persönlich bedroht wurde, Anrufe bekommen habe, wo jemand gesagt hat, dass er mich töten wird und so weiter. Und da wäre es natürlich für mich gar nicht in Frage gekommen, nicht zur Polizei zu gehen. Mm. Also klar, also das war das erste Mal, wo was übergeschwappt ist in in, in in meine Realität und nicht im Internet geblieben ist. Ja. Also da, da hätte ich niemals... Ja,
3: private Nummer rausgefunden, ja. oder was?
1: private Nummer rausgefunden, ganz genau gewusst, wo ich wohne, halt auch so erstes OG okay links und sowas. Mhm. Ähm, Polizei angerufen und gesagt, haben Sie mal nach der Frau Weiß geguckt? Ja, die habe ich gerade in den Kopf geschossen, die liegt in, in ihrer Küche, sehen Sie doch mal nach oder so. Dass die mich angerufen haben, da ja, war ich gerade auf Tour, geht es Ihnen gut, Frau Weiß und so. Also auf jeden Fall, da hat sich sehr viel geändert so in meinem Wegen Leben.
3: Wegen diesem Lied, das ja, ja. dann es ist ja dann doch fast harmlos, also so, ne. naja, es ist ja nur das Wahlprogramm einmal so aufgedeckt. Genau, und, und das es war's. Ist, es ist ja jetzt nicht, <lacht> ja. ja, weiß ich nicht. Ich habe nur gelacht wegen harmlos, weil das ist so. Ja, genau, genau. Das, das wollte ich halt sagen. Lest euch ist ja, mal
1: bitte euer Parteiprogramm ja. durch und dann wisst ihr auch, dass das alles stimmt.
3: Ja, und natürlich ist es äh, ne, in, in spöttische Liedform gegossen ja. oder so, aber es ist ja kein, ja, weiß ich, ich, ich bringe jeden AFD Wähler um irgendwie also wo, ja also nicht dass das so eine Reaktion aber ja
1: aber das war auf jeden Fall die Forderung war nehmt diesen Song runter ja. sonst passiert das und
3: das ja. so. hast du da Personenschutz gekriegt oder sowas <lacht> mhm, <okay. lacht>
1: weißt du ich will ich habe sehr sehr lange bei der Polizei gesessen und die haben zu mir gesagt ja ich sage, ja, was kann ich da jetzt machen? Ja, ne, ähm, da habe ich damals noch in der Rigaer Straße gewohnt. Mhm. Viele Leute, die jetzt wissen Berlin, die wissen auch, was Regalstraße Straße bedeutet. Linke Szene, Hausbesetzer Szene und so weiter. Und da habe ich gesagt, ja, ich wohne in der Rigaer Straße, da hat der Polizist gelacht und gesagt, ja, mhm. da stehen wir nicht lange als Polizist, können wir nicht machen. Dann habe ich gesagt, na ja, aber was machen wir da jetzt? Ja, Frau Weiß, ich würde Ihnen vorschlagen, Sie wechseln die Nummer und ziehen um. Ich sage, das ist ihr, ihr Vorschlag jetzt, ja? Ja, was anderes können wir da nicht machen. Wollen sie noch einen Kaffee? Hm. So ist es halt. Ja. Ja, Stille, ne? Ja. 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 Ernüchterung. Ja, ja so ist es halt. Ja. <lacht> Aber ich möchte es nochmal kurz ja. sagen, ich würde das alles immer wieder tun. Also ich würde auch, ich, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, ich würde wieder in Mecklenburg-Vorpommern spielen und mir das Fleisch ins Gesicht äh, werfen lassen. Ich würde wieder den AfD-Song machen und den ganzen Hass auf mich ziehen. Ich würde das alles immer wieder machen, weil das sehr, sehr viele positive, Auswirkungen gehabt hat, weil sehr viele Leute dadurch überhaupt erstmal auf das Parteiprogramm von der AfD gestoßen sind, weil eben wieder immer wieder sehr viele Rückmeldungen kommen von Menschen, die das erste Mal damit in Berührung gekommen sind, sich das erste Mal damit beschäftigt haben wegen uns. Und das ist einfach die Mehrheit. So. Und dafür hat es sich gelohnt, aufzustehen und ja, seinen Mund aufzumachen. Und das wird, das lohnt sich auch für die Zukunft immer wieder. Also von daher, ja, ist das schon alles gut so gewesen, wie es war. Ich möchte nichts ändern.
3: Selbst dem Ölmagnat ist Pfad und Trist im Ritz, Ohne ein großes Glas mit Eis und
0: Sprit und Fritz.